0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores, Recorriendo Sabores.
1: Bienvenidos al podcast de Recorriendo Sabores. En esta ocasión estamos con el chef ejecutivo, Fabián Di Paolo, que tenemos el agrado que esté en Buenos Aires. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias, Jackie, por invitarme. La verdad que muy contento de verte por primera vez en persona. Hicimos muchas cosas juntos, pero nunca frente a frente. Así que me parece muy diferente y bueno, me encanta. Gracias.
1: Un placer. Y bueno, para hacer una especie de cronología en el tiempo, eh, sobre tus inicios en la gastronomía, porque tenemos oyentes de todas partes del mundo, y para, como el público se renueva, para contextualizar un poco.
0: Eh, bueno, eh, argentino, me fui hace mucho tiempo a, a Estados Unidos, y me pasé ya 25 años al día de hoy, trabajando afuera, y tuve la oportunidad de poder trabajar en Miami, Washington, New York, y ahora eh, radicado en California.
1: Viviste diferentes etapas de la gastronomía, ¿no? Diferentes ciclos y, y también diferentes tipos y estilos de consumidores, comensales. ¿Cómo ves esos cambios, esos paradigmas dentro de la gastronomía?
0: Yo creo que, eh, no sé si lo llamaría cambio, yo creo que nosotros nos tenemos, que, tenemos que utilizar la adaptabilidad. Cada mercado es diferente, eh, cada temporada es diferente, incluso en, en, en Miami, que es uno de los lugares donde más eh, se reciclan, las, las temporadas, entonces eh, nos vemos obligados a adaptarnos al, al público y al concepto entonces a veces nos enfocamos en un solo concepto que no, que no es, es sostenible y nos tenemos que readaptar entonces le empezamos a buscar la vuelta para que sea sostenible, adaptable y, y que nos dé un rendimiento verdad dentro dentro del, del negocio y creo que es lo que también nos hace crecer porque el hecho de sentirte estanco eh, con un solo concepto tampoco, tampoco muy bueno porque no tenés... Eh, no tenés propuestas que salgan de esa estructura. Se si hoy por hoy la competencia cae más grande y lo he visto en, este, en estos pocos días en Buenos Aires que ha crecido enormemente con la gastronomía en la cual puedo decir que hay 10, 12, 15 conceptos diferentes y son uno más lindo que otro que de verdad muy lindo pero sí el hecho de poder adaptarte creo que es, es genial para poder crecer.
1: ¿Qué herramientas o quito más de la sostenibilidad y sostenibilidad en el día a día? Tanto en tu vida personal como en lo profesional.
0: Eh, por lo general algo que... En lo cual yo no era reticente, pero sí no éramos muy, muy conscientes en, en Miami era del reciclaje. Pues todo iba a, un mismo, a, un, a una misma canasta y la compañía por la cual se encargaba de, lo, de la recolección era la que hacía eh, la división de, de elementos. O sea, por tener muy marcado lo que es plástico, lo que es reciclable, lo que es reusable, lo que es papel. Con respecto a, a lo que son alimentos, eh, pues 100% firme, eh, agarrado a lo que es la sustentabilidad dentro del mar, de los productos, los vegetales y las temporadas que nos benefician en mucho para nosotros, que antes no le dábamos tanta importancia, pero hecho de ser sostenible simplemente por estación, no hablamos de producto, sostenible por estaciones, invierno, primavera, otoño, verano, nos da eh, un producto de mejor calidad, un producto más sostenible, un producto eh, consistente, un producto que lo podemos a, a poner en el, en el menú sin tener que pensar si lo vamos a poder recibir dentro de una semana dos o no, entonces, creo que la consistencia en el producto es fundamental, pero todo se basa a través de la sostenibilidad y para mí sostenible es arranco simplemente con las estaciones.
1: Bien, ¿y cómo te definirías como chef?
0: Eh, adaptable. Me encanta, me encanta... Versátil también. Ver, la, que la bueno, esa es la, creo que el, el, es una palabra acertada. Yo creo que el hecho de ser versátil es lo que te da eh, la, la posibilidad de poder caer en distintos lugares o en distintas épocas o, o, o etapas del año eh, y poder crear un producto que sea agradable y que a la gente de verdad le guste y le llegue. Y el hecho de ser versátil eh, te lo permite desde el punto de vista no solo co como chef dentro de la cocina, sino ser versátil con eh, las distintas raíces con las que trabajamos. Y en Estados Unidos se ve mucho eh, el el cosmopolita el es un mente importante. A mí me, me toca trabajar eh, con gente de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes maneras de pensar, todos tenemos diferentes necesidades. Eh, entonces, el hecho de ser versátil y poder llegarle a cada uno de formas diferentes, eh, creo que nos da la posibilidad de ser eh, bastante eh, successful. Como, eh,
1: Sí, en el sentido de eso también eh, tenés el feedback de día a día o, o también, por ejemplo, si tomamos de, el, el se podría decir un ciclo, ¿no? Eh, o el cambio o el clic dentro de, antes de pandemia y después de pandemia. ¿Cómo lo viviste vos cuando estabas en ese momento? Recuerdo una nota en, aquello, en, el, en aquel momento y al día de hoy, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución del comensal, tanto local como internacional?
0: Yo creo que... Eh... Podemos vivir de la evolución de diferentes maneras. Eh, yo hoy por hoy veo la evolución que la gente eh, es más exigente al momento de lo que vos vas a presentar a una mesa. Es más exigente a los espacios abiertos. Más exigente a que no quiero estar en lugares cerrados, no quiero estar en lugares chicos. Eh, la gente le dio un poco más de sentido a disfrutar lo que hoy te voy a poner en una mesa, antes quizás nos juntamos a comer porque era, eh, era una ocasión, dijimos vamos a comer, nos vamos a juntar, eh, Jackie nos vamos a comer a, vamos a comer algo y quizás no le damos tanta importancia a lo que poníamos en la mesa más allá de lo que veíamos que pedíamos en el menú. o pero la gente está más exigente, lo lee, antes no se leía el menú. La
1: experiencia y el producto y el vivir.
0: El producto, la gente hoy por hoy lo ve como con más conocimiento de lo que consume, la gente tiene más idea ...de lo que es un producto de calidad y un producto medio... ...y creo que esa exigencia nos ayuda a nosotros también a ser mejor... ...porque antes caíamos en la tendencia de tener un menú... Eh, ...que tenga un balance económico de producto... ...y decíamos, bueno, podemos sacrificar acá... ...y yo creo que hoy por hoy, como chef, eh, no sacrificamos el producto... ...por lo menos yo no lo hago... ...y no me importa si el producto va a ser más caro... ...pero yo sé que si lo pongo en la mesa delante tuyo... ...te lo vas a comer, te va a gustar... ...y va a ser un win-win para ambas partes...
1: Y de, hablando de productos locales, productos regionales y de kilómetro cero, ¿qué productos, salvando igual que importa claramente la, la temporada, no? pero qué productos le das valor o volviste a, a, a mirarlo de otra manera que antes a lo mejor estaba relegado?
0: Los vegetales. Antes, eh, creo que antes no le damos mucha importancia y, y creo que también está muy basado, depende en qué, en qué eh, punto geográfico uno se ubica, ¿verdad? Eh, estando en Miami lo, le daba mucha importancia a los productos de mar. Entonces éramos muy sostenibles con los productos de mar, pero no, no éramos tan sostenibles con los productos vegetales. Teniendo Homestead que era a 20 kilómetros fuera de Miami, en el cual siempre tratamos de tener un approach eh, con, con, con la granja y tener estaciones bien marcadas y servidas, pues no le damos tanta importancia. Hoy por hoy en California es completamente opuesto. Para mí, la antítesis. La antítesis. para mí, el vegetal, el green y el producto verde de la tierra que llega a la mesa están o más importante que un corte de carne, que un wagyu o, o que un, un salmón de, de granja.
1: Y ya que es recorriendo sabores, ¿qué plato te representa hoy? O, o bueno, ¿qué productos? Pero sí, bueno, si tendrías que recomendar a lo mejor un plato de autoautoría con algún vino o algún cóctel que quieras para las oyentes.
0: A ver, yo soy muy... Yo, no sé si escuchaste que dicen que los chefs son muy básicos. O sea, nos gusta cocinar para el resto porque llevamos a casa y comemos algo muy simple. Yo te puedo decir Menos es que,
1: más también.
0: Menos es más. Por ejemplo, a mí, yo puedo comer... Soy un amante de la milanesa y me fascina. Y creo que para mí una milanesa bien hecha, de corte, de carrera de cerdo con una ensalada simple, en la cual le voy a poner un poco de cilantro, rodajas de chile serrano y unos tomates eh, baby kumoto, que son así bien moraditos, con un sabor intenso, es lo más simple del mundo. Sal, oliva y aceite, es lo único que necesito.
1: Y hablando de un concepto, ¿no?, de sensaciones, emociones, porque la gastronomía es eso, ¿no?, sabores, el recuerdo, la memoria, eh, también, bueno, obviamente, el olfato, la textura de todo eso, ¿crees vos que es más importante o un conjunto?
0: Yo creo que es un conjunto. El, el hecho de, de, de comer y tomar un buen vino es todo eh, un conjunto de sensaciones que van acompañadas unas de otras. O Vamos a tener un plato buenísimo de comida y tenés un vino que no acompaña, pues no suma. No resta, pero tampoco te suma. No el te, equilibrio. El equilibrio no te cierra. Entonces, yo creo que para mí, todo lo que tiene que ver con sensaciones, con olfato, con gusto, con vista, eh, tiene que tener una armonía. Si no tiene armonía, no no creo que genere todo lo que vos pretendés sentir en, 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 un, plato, en un plato de comida o una buena copa de vino.
1: ¿Y cómo ves hoy Buenos Aires de hace tres años atrás, ahora y también con respecto a la gastronomía? ¿Cómo encontrás?
0: Bueno, te dije antes, eh, tengo esa sensación de que me encanta que la veo, eh, veo una, orga, una, una desorganización organizada que antes no la vi eh, y veo un auge de cafés. Eh, café gourmet Casas casas de comida He visto mucho cartel que dice casa de comida Y me llama la atención que cada uno busca busca un lugar Una esquina, una casa eh, un, un living comedor Que me llamó la atención unos días Un living comedor con una, una puerta persiana abierta Y decía casa de comida Yo creo que la gente le empezó a dar mucha importancia Al hecho de buscarle la vuelta A decir, bueno tengo que generar un ingreso Y los argentinos tenemos la agresión de cocina y sabemos cocinar y nos gusta cocinar y nos gusta la comida y veo que por la gente se animó mucho más a salir a comer que a comer en casa y me parece buenísimo cada lugar que uno ve lo ve lleno lo veo con gente y cada gente tiene su público es como que yo no compito con el de al lado el de al lado tiene el y yo tengo el mío y me enfoco en mi ganado y me parece buenísimo y me encantó el auge que he visto y te lo comenté antes mientras estábamos eh, off the record que, que lo vi diferente en ese sentido me encanta ver que crece eh, gastronómicamente, antes que no lo ha visto hace. Eh, antes de la pandemia no lo vi. Sí la gente salía a comer y veníamos a lugares como Puerto Madero, se veía divino, pero hoy por hoy, saliendo Puerto Madero, como hablábamos detrás, atrás de Chagarita entre Belgrano y Villurquiza, todas esas zonas que se han convertido en pueblos gastronómicos que yo jamás se si me hubiese ocurrido que eso podría existir hoy.
1: Y volviendo un poco a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo um, hoy por hoy, no? Eh, ¿En qué proyecto estás?
0: Eh, hoy por hoy, bueno, sigo trabajando para, digamos, para esta este, multicompañía grande en la cual he trabajado eh, años atrás. Y proyectos de ideas, eh, creo que te lo comenté también antes, eh, se me está ocurriendo algo muy lindo por ahí para acá, para Buenos Aires, no lo sé, eh, se me ocurre ahora y tengo un amigo con el cual estamos hablando ya más seriamente, más firme. Proyectos en Estados Unidos, eh, tú, eh, me metí en la aventura de abrir un restaurante, lo tenemos por la mitad, eh, no sabemos dónde va a terminar, pero también le seguimos poniendo ganas. Y bueno, sigo trabajando en lo que es la parte más enfocada, no tanto ya en la cocina, sino como más en la parte eh, directiva de alimentos... Operativa. operativa alimentos y bebidas. En el desarrollo de conceptos y manejo de, eh, de, de conceptos en sí, dentro de un mismo, de un mismo edificio. ¿Y
1: qué, cuál es tu inspiración, o no? ¿El sentido, tu cable a tierra, a la hora de, bueno, cuando tenés que crear una carta, un menú, eh, esa, esa fuente de inspiración, ¿no?
0: Yo creo que... Eh, Creo que es el ambiente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho sentarme, tengo la oportunidad de vivirlo, estoy en Carmel, en California, y es completamente opuesto a Miami. O sea, ahí son valles, montañas, muy verde, mucho verde, muchas casitas, eh, muchas casitas de vino con unos patios divinos. Y si puedo tomarme el tiempo de sentarme, pues yo siempre me llevo mi computadora, mi libro de notas, que me gusta mucho, y voy generando ideas en mi cabeza dentro de un casco, o sea, eh, tengo la oportunidad de poder manejar entre la montaña en moto y creo que eso es mi cable a tierra y es donde se generan ideas, yo creo que me quito el casco y Es de el ahí, mejor
1: momento Es
0: el mejor momento, y de ahí salen esas ideas que yo digo, pucha, ¿cómo se me ocurrió? Digo, ah, pucha, sí, me acuerdo cuando venía manejando, y creo que ese cable a tierra, para mí, eh, poder tener la libertad, la posibilidad ser un bendecido que pueda hacer siempre lo que quise y siempre cociné. No sé hacer otra cosa que dedicarme a la restauración y, y a la comida y a la cocina. Yo puedo disfrutarlo desde otro punto de vista, no solo eh, detrás de los fuegos, sino eh, estar más involucrado en el desarrollo y concepto en sí de lo que la compañía quiere para presentar como opción dentro del hotel.
1: Bien. ¿Y alguna anécdota que quieras compartir con los oyentes que te haya sucedido a lo mejor en estos años? Eh, ya sea con eh, alguna personalidad o bien con algún comensal eh, un poco más exigente o alguna experiencia, no sé, divertida.
0: Eh, trabajando, bueno, vos conociste cultura, hicimos, hicimos mucho, mucho en cultura. En esa época eh, tuve la posibilidad que uno de los dueños estaba cerrando eh, un negocio muy importante con A-Rod, que es Alex Rodríguez, el pelotero el pelotero muy famoso en Estados Unidos. Y le serví unas eh, costillas Bañadas en, en una salsa a base, a base de membrillo, salsa de soja y tabasco. Y me dijo una palabra que no la voy a repetir, pero que le pareció algo que nunca había comido y que estaban brutales. Y tenía chimichurri arriba. Ah,
1: bien. Aparte cultura, ¿no? Sí. El concepto de Latinoamérica, diferentes... Eh, el contraste, ¿no? De técnicas, de
0: productos. Sí, eh, ahí creo que es donde más, donde más me acerqué o donde más me incliné eh, para para darle, darle idea y decir, bueno, si tengo la posibilidad de trabajar con gente de distintos países, ¿por qué no quedarme con lo mejor de cada uno? Entonces lo que se me ocurrió es agarrar a cada uno de los chicos tener en la cocina y les dije que me dijera qué es lo que más le gustaba y lo que le, 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 le cocinó la mamá o la abuela y qué producto utilizaba.
1: Lo mejor, aparte, porque es como el, el, la memoria, el recuerdo o lo que te marcó en tu vida, en tu
0: niñez. Y eso se llamó menú memoria, porque cada uno me dio una idea, entonces traté de no ser egoísta. Y dije, ok, este plato lo vamos, a, lo vamos a agarrar y lo vamos a hacer de esta manera. Nada más me tenés que decir si te parece o no te parece. darle la posibilidad a una persona de poder expresarse. Y dependemos de ellos en la cocina. No tanto de mí, sino de ellos que son los que van a producir el, el, la, la receta en sí. Yo puedo crearla, pero el que la maneja son ellos. Y tuve esa posibilidad de poder trabajar con esta gente y encontré una, un abanico de sabores que nunca lo había tenido antes en otra posibilidad. Los hoteles a veces son muy estructurados. Entonces, siendo la primera vez que salís de la estructura hotelera para hacer eh, un restaurante único propio, te da la posibilidad sí, de jugar con lo que vos quieras. Bueno, sirve, funciona, le damos para adelante. No sirve, pues le tenemos que dar una vuelta de tuerca y cambiarlo. Y ese fue el approach que tuvimos con todos los sabores, eh, digamos, de Latinoamérica.
1: Y si tendrás que darle un consejo, ¿no? A, a lo mejor a alguien que eh, tiene un puesto jerárquico en la, en la restauración, en la hotelería, ¿no? pero ¿qué hace falta sí o sí ese, ese cambio para seguir avanzando? Desde tu lado, de tu experiencia, ¿qué cambios fundamentales harías?
0: Eh, dale voz, tenés que darle voz a la gente, la tenés que dar a hablar. A veces nos perdemos la oportunidad de trabajar con gente que tiene una, una capacidad increíble para, para poder desarrollar una capacidad increíble de, de tacto, de gusto, de, de olfato, y sin ir más lejos, en, en Chicago, Granacas, cuando pasó eh, por todo su problema de, de, de cáncer de lengua, todo su menú lo determinó su chef, eh, su chef de cocina. Él literal, mil por ciento tuvo que confiar en él, en que el sabor estaba correcto, de que lo que él quería era lo que él estaba buscando, y lo hizo otra persona que no era él. Él no podía ni siquiera juzgar o criticar, estaba bien hecho. Entonces, darle voz y voto, cuando la gente te dice, chef, ¿me dejas probar tal cosa? Dale, hágale, que de ahí salen cosas buenas. De verdad.
1: Y por ejemplo, si tendrás que eh, recrear un momento, ¿no? Entre la música, un vino o un espumante, ya que te gustan los espumantes franceses, y, y un plato, ya sea eh, en Estados Unidos o acá en Buenos Aires.
0: Si tengo que recrear un plato, eh, yo te diría que. Con todas estas herramientas. ¿no? no, con todas estas herramientas, sí, claro que sí, te entendí. Eh, yo me comería en la casa de mi padre un matambrito a la pizza con un malbec hecho en casa, con salsa casera, con tomate de la huerta, porque tenemos tomates en la parte de atrás de la casa de mi padre y creo que sería, eh, si me decís, ¿cuál es tu último plato en de de este mundo? Un Malbec y, una, y un, un, una milanesa a la parrilla, un matambre a la parrilla.
1: ¿Y cómo lo musicalizas? Ya que te gusta también la música y estás
0: Yo te diría que es un tema de jazz de fondo, me encanta el jazz, escucho jazz y creo que sería como el redondo perfecto para cerrar un, una tarde en familia.
1: Y con respecto a eh, estos ciclos o este movimiento, esta, estas eras de gastronomía, ¿no? De acá más, de acá al futuro, de acá cinco años, 10 años, ¿vos qué crees que va a suceder o cuál es el paso que sigue, le sigue a la gastronomía? Tanto localmente como mundialmente, ¿no? Como pasa en el vino de los diferentes ciclos, eras, avances, eh, estaciones.
0: Eh, yo creo que. Hoy por hoy el, el camino te marca que estamos muy, eh, muy orientados a lo sostenible y lo hablamos antes. Con respecto a la tecnología, yo quizás todavía tengo la mentalidad de la vieja escuela. Me encanta ver en Estados Unidos toda la robótica. Eh, hemos tenido ofertas en el hotel de poner robótica dentro de la cocina y todavía es como que no le veo ese amor a tener eh, dos manos que den vuelta eh, una canasta dentro de la freidora porque no, no, no lo veo. No lo veo. Quizás dentro de cinco años, eh, a la fecha, amiga Fabián, te equivocaste, quizás sí. Pero yo creo que la mano del ser humano entre la cocina es difícil de reemplazar. El momento, el momento justo no creo que me lo va a dar. El
1: amor por la cocina. El amor
0: por la cocina. Las máquinas no tienen amor. Y la cocina es amor puro. Aparte
1: es todo en serie, no, no, no podría.
0: No, o sea, poner, poner una persona que sube y baje cada 45 segundos, porque él es el tiempo que vos le podés poner, eh, no sé, no lo veo. Pero yo creo que es, hablando hablando ahora muy muy en serio, lo que dije antes de la robótica es en serio. No lo veo y a eso que hoy por hoy, si vos me lo ofreces, no lo quiero, no nos han dado y dijimos que no, absolutamente no. Eh, pero ser eh, sostenible al 100% creo que eh, lo vas a ver dentro de muy poco y en menos de 5 años. Porque creo que es lo único que hoy por hoy los jefes evaluamos: es, si nos gusta un producto y lo queremos, lo tenemos que cuidar. Y la única manera es que lo hagamos de manera sostenible. Si no, no hay manera de cuidar un producto. Es imposible.
1: Y para ese cocinero que se está formando o que está iniciando su proyecto, ¿qué consejo le darías de acuerdo a tu experiencia?
0: Que le ponga gana y que nunca, o sea, que nunca se sienta arrepentido de lo que hizo. Las personas que entran a la cocina es porque tienen un amor especial y particular por la cocina. Cocinar es dar amor. Vos pones un plato en la mesa y es mi manera de decir gracias, es mi manera de decir te quiero, es mi manera de decir este soy yo. Entonces, que leen para adelante, que estudien, que lean hoy por hoy, tienen todo a la, a la altura de la mano. En nuestra época, en la, en la cual yo estoy de cocina, 35 años atrás, no teníamos los avances que había hoy. Hoy había que buscar, había que buscar libros físicos. Hoy por hoy tenés todo. Querés un libro, lo tenés virtual. Querés una receta, la tenés virtual. buscas un producto, tenés todo el perfil de un producto. Acá antes no existía. Entonces, con todas esas herramientas, ¿cómo te vas a arrepentir o dar marcha atrás? O decir, no, bueno, esta calle que no me gustó. Porque tuve mucho calor, porque me regañaron, porque me gritaron. No, la no pasa nada. O sea, eh, Exponé tu punto de vista, exponé tu voz, sé creativo, eh, busca jugá. Y una cosa que es muy importante siempre es aprende fuera horario. Hay cosas que la gente nunca entendió. Fuera horario es donde más aprendes. Si alguna vez te querés quedar y no tenés nada que hacer, decirle a tu jefe de cocina, a tu jefe, ya ¿me puedo quedar? Fuera de reloj. Es cuando más vas a aprender. Vas a aprender más en esa hora que en las ocho horas que estuviste trabajando en la cocina.
1: Y por último, ¿querés recordar dónde te podemos encontrar y las redes sociales?
0: Eh, me puedes encontrar en Instagram, en Fabián Di Paolo, eh, muy sencillo, eh, Facebook, Jeff Fabián Di Paolo, eh, y si alguno tiene ganas de viajar a Carmela, California, pues estoy en Carmela, en California, eh, Carmel Mission Inn, Boutique Hotel, de 165 habitaciones, muy bonito, un menú, eh, un menú simple, sencillo, pero con mucho cariño, y bueno, ahí me pueden encontrar.
1: Te agradezco mucho por haber estado acá en Recorriendo Sabores, Fabián Di Paolo, fue un placer que has protagonizado un episodio.
0: Jackie, muchísimas gracias a vos siempre por la invitación. Eh, amo lo que haces, veo todo lo que subís, el contenido, de verdad. Me parece muy interesante ver gente con tanto amor y tanto cariño hacia el vino, un producto que es absolutamente argentino. Salud. Salud.
1: arroba jacky Salud.